0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w waszych domach. Dziękuję bardzo za wsparcie matronkom i patronom, m.in. Patrykowi Chilewiczowi z W ogóle Poland oraz wszystkim osobom, które chcą, aby Radio Sylwia rozwijało się w chwale. A to kolejny odcinek specjalny. W tym sezonie TR Warszawa rozpoczął cykl spotkań, debat, wykładów poświęconych tematom nieobecnym, zakrzywianym lub stygmatyzowanym w dyskursie publicznym. Z pomocą zaproszonych ekspertek, aktywistów, aktywistek, ale też osób, które same przeszły przez różne, często trudne doświadczenia, chcemy wszyscy zrozumieć kondycję człowieka i mechanizmy, jakie nami kierują. Pierwszym tematem, jakim zajmujemy się w cyklu Porozmawiajmy o, będzie aborcja, cykl nazywa się Nigdy nie będziesz szła sama. Porozmawiajmy o aborcji właśnie. Jestem kuratorką tego cyklu. I oprócz filmów, spotkań, debat powstają również podcasty. Poprzedni odcinek dotyczył zapisu debaty z udziałem Krystyny Kacpury, Aleksandry Soli, Klaudii Snochowskiej gonzalez i Alicji Tysiąc. A dziś spotykamy się z Aleksandrą Józefowską, która zakładała grupę PONTON, grupę edukatorów i edukatorek seksualnych. To już prawie 20 lat, od kiedy ta organizacja i ta grupa działa. Ola była zaangażowana w działalność Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny przez wiele lat. W tej chwili jest psychoterapeutką. Nadal pracuje z kobietami i osobami, które potrzebują pomocy. I Dzisiaj rozmawiam z nią o początkach grupy PONTON, ale również o tym, co patriarchat robi z naszą psychiką i co zbytni aktywizm, to ważne, robi z tym, że czasami nie potrafimy przestać. Bardzo cieszę się, że Ola zechciała być gościnią naszego radia i naszej audycji i nie ukrywam, że z Olą, a właściwie Olencją, znam się od chyba nawet dłużej niż 20 lat, już nawet nie będę liczyła od ilu dawno, bo razem chodziłyśmy do liceum księgarskiego i przyjaźnimy się od tamtego czasu. Byłam więc od samego początku, od kiedy Olentia zaczęła pracować w federacji, a potem robić ponton i naprawdę zawsze z podziwem patrzyłam, jak fantastycznie robi tak zwaną pracę u podstaw, ucząc młodzież asertywności, wyznaczania granic, ale również zadawania sobie pytań, co jest dla nich dobre, a co złe i ucząc i edukując seksualnie. To jest coś, czego nie robi na Nasza szkoła, no i myślę, że jeszcze długo robić nie będzie, a to jest też coś, co niby teoretycznie powinni robić rodzice, opiekunowie, opiekunki, ale w praktyce bywa to bardzo różnie. I nie zawsze tylko dlatego, że im się nie chce, albo nie wiem, nie mają takiej potrzeby. Spróbujcie porozmawiać z nastolatką czy nastolatkiem na poważne tematy. Okej. Okay. Czasami się uda, zazwyczaj jednak nie. Więc to, co robiła Olencja i co do tej pory robi Ponton, który swoją pracę opiera na pracy wolontariackiej, to jest coś niebywałego. Niestety od kilku lat Ponton ma duże problemy z wejściem do szkół, oczywiście ze względu na skrajną konserwę i bardzo negatywne podejście do edukacji seksualnej, ale też praw reprodukcyjnych kobiet. No cóż, potem dzieciaki oglądają na Netflixie Sex Education i to jest tyle, co mogą e, znaleźć, jeśli chodzi o wiedzę. No a wiedzę też często czerpią z pornosów. Same pornosy są wspaniałe, jasne. Rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu w naszym podcaście. No ale jednak w dużej mierze opierają się na bardzo stereotypowym heteroseksie. No i edukacji tam za bardzo nie ma, mówiąc enigmatycznie. Więc więc bardzo się cieszę, że Aleksandra Józefowska jest naszą gościnią i oddaję już najgłos. Chciałabym, żebyś na początku opowiedziała o momencie, w którym powstawała grupa Ponton, skąd wziął się ten pomysł i w jaki sposób wzięliście się wy do pracy, organizując grupę wolontariuszek i wolontariuszy.
1: To było naprawdę bardzo dawno, więc muszę sięgnąć pamięcią do tego momentu, bo niedługo Ponton będzie miał 20 lat, więc to rzeczywiście już historia. Z mojej strony to to, to też moja historia, bo ja byłam osobą, która właśnie kończyła studia, byłam też po Gender Studies i jakoś szukałam, szukałam dla siebie czegoś, co... Pozwoli mi pracować z kobietami, na rzecz kobiet, no ale też kończyłam pedagogikę, więc gdzieś ta młodzież też była dla mnie ważna. I trafiłam na staż do Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny. Tam już coś takiego się zawiązywało, była taka grupa młodzieżowych doradców, taka stara nazwa bardzo, chyba pierwszy taki w ogóle wątek pontonowy, tej grupy, która się jeszcze nie nazywała Ponton. I zaczęłam tam spotykać się z z różnymi kobietami, z młodymi osobami, które przychodziły też pomagać. I takim pierwszym pierwszym ważnym momentem było to, jak grupa młodych osób właśnie, głównie z tego co pamiętam, to, to właśnie młodych kobiet, zebrała się i pracowała w federacji przy wizycie statku Langenort, to był 2003 chyba rok. I to jakoś to doświadczenie w ogóle pojechania tam jako wolontariuszka, tworzenia czegoś razem z kobietami, wspierania mocno kobiet w takim dużym wydarzeniu no jakoś utwierdziło mnie w przekonaniu, że to to będzie moja jakaś droga, że że, że chcę coś robić. A jednocześnie, ponieważ był to ten wątek wspierania kobiet w aborcji, był wątek dostępu do antykoncepcji, do badań, jakoś ten ten temat też mocno ze mną został i w federacji powstał taki plan, żeby zrobić właśnie już takie bardzo, bardzo konkretne działanie na rzecz edukacji seksualnej. Zostałam w federacji i i zostałam koordynatorką grupy, która potem właśnie na na wspólnym zebraniu wymyśliliśmy nazwę London i i takie były początki. Kiedy ja
0: teraz opowiadałaś, to... Zaczęłam sobie przypominać te czasy. 2003 rok to był moment, w którym ja również byłam w ciąży i pamiętam, że kiedy statek przypłynął, to ja byłam chwilę przed terminem porodu i myślałam sobie, że gdybym tam urodziła, a jednocześnie gdyby tam były aborcje, to byłby to mój ostatni happening przed zostaniem mamą. Więc gdzieś pamiętam też te emocje, które towarzyszyły wpłynięciu Langenorta i całą debatę z tamtych czasów dotyczącą w ogóle praw reprodukcyjnych. Czy w momencie, w którym ponton powstawał, powiedziałaś, że było zebranie, stwierdziłyście i że chcecie kontynuować to działanie, od razu był pomysł na to, że ponton będzie organizował warsztaty dla młodzieży w szkołach i jak to się stało, że w ogóle ponton do szkół
1: wszedł? No to, to jakoś tak y, trudno mi rzeczywiście odpowiedzieć Ci bardzo precyzyjnie z uwagi na to, ile lat minęło. Y, nie wiem, to było, to było pierwsze, ale wydaje mi się, że takim pierwszym pomysłem y, to było jednak... Że to był taki e, najprostszy, najbardziej e, też dostępny e, sposób, e, w jaki e, taka grupa e, mogła pomagać młodym osobom. Więc z tego co pamiętam, wydaje mi się, że najpierw e, była po prostu skrzynka mailowa, e, na którą młodzi ludzie mogli przesyłać swoje pytania. E, no i e, najpierw, e, chyba najpierw. E, ja sama w biurze, potem coraz więcej osób po prostu odpowiadało na te pytania. Wydaje mi się, że właśnie zajęcia to był był kolejny pomysł. I pamiętam, że na początku jakoś były różne takie przetasowania i taki moment, kiedy Pondon rzeczywiście ruszył z zajęciami, to było bardzo zabawne, bo były trzy osoby w grupie wtedy, łącznie ze mną, bo to się dopiero tworzyło, a podjęłyśmy taki, taki, ustaliłyśmy taką zasadę, że zajęcia będą prowadzone zawsze przez dwie edukatorki, więc chodziłyśmy tak raz z tą jedną trzecią osobą oraz tą drugą trzecią osobą, no aż, aż rzeczywiście grupa się zaczęła powiększać i te, te warsztaty w szkołach jakby weszły do takiej, no takiej naszej żelaznej oferty, że to właśnie jest to, co Ponton chce robić. A na początku były też jeszcze happeningi i różne uliczne takie wydarzenia. Mhm. A pamiętasz
0: te pierwsze zajęcia w szkołach i to, jaki był odbiór wśród młodzieży, tego, że tam jesteście i mówicie o tych rzeczach,
1: Wiesz to pamiętam I, i pamiętam, że też swoją własną jakąś taką mieszaninę ekscytacji, radości, że rzeczywiście to robimy, no oczywiście z takim stresem też, jak to będzie przyjęte, natomiast y, y, pamiętam, że, że spotkało się to naprawdę z ciepłym, fajnym przyjęciem i, i wyszłyśmy, ja pamiętam, że wyszłam po, po jakichś tam pierwszych zajęciach z takim głębokim poczuciem, że, że to ma sens, że to jest super, że trzeba to kontynuować i W zasadzie to chyba nigdy nie straciłam tego przekonania. Dalej tak uważam.
0: A jeśli mogłabyś przypomnieć sobie ten czas, w którym prowadziłaś takie spotkania, co najbardziej Cię zdziwiło, jeśli chodzi o na przykład pytania bądź reakcje młodzieży na to, o czym mówicie?
1: Wiesz co, myślę, że to jak bardzo jest taka taka potrzeba, żeby traktować te nastolatki tak po prostu, normalnie, rozmawiać wprost, nazywać rzeczy po imieniu, że w momencie, kiedy przychodziłam do jakiejś szkoły, przychodziłyśmy, nie wiem, we, we, we dwie osoby z i robiłyśmy taki kontakt na początku, opowiadałyśmy, jak tutaj będzie, że jak, jak z nami można rozmawiać, czułam, że po prostu to jest w ogóle inny typ zajęć, że że to podejście takie warsztatowe właśnie w temacie tej edukacji psychoseksualnej jakoś super się sprawdza, że takie właśnie partnerstwo, że my będziemy tu rozmawiać, że oni mogą pytać, że nie ma tabu, że to jakoś, no myślę, że chyba ten ten odbiór tak super pozytywny był dla mnie takim aż zaskoczeniem, bo pewnie trochę się bałam, że jednak nie wiem, mo, mo, może, może będzie dużo śmiechu, może jednak to będzie za dużo, tak? bo to zawsze tak w Polsce mówią, że to jest za wcześnie, za dużo, to się nie uda. Więc te pierwsze zajęcia to był taki pozytywny, pozytywny szok, że to jest aż tak potrzebne i aż tak chciane. Wspomniałaś o tym, że w Polsce mówi się, że
0: i oczywiście mm... Ponton bardzo szybko zaczął być atakowany za, cytuję, seksualizację dzieci i rozbudzanie ich nienaturalnych potrzeb. Rozumiem, że kiedy działa się na takim froncie w ogóle praw kobiet, no to, to jest oczywista oczywistość, że w ryzyko roboty wpisane jest atakowanie przez środowiska prawicowe czy skrajnie konserwatywne. Natomiast jak to było na samym początku? Czy od razu jakby prawica rzuciła się wam do gardeł, jeśli chodzi o Waszą działalność, czy dopiero z czasem się zorientowali?
1: Wiesz co, myślę, że że od początku byli byli tacy, którzy nas nie lubili i że to się dało jakoś jakoś poczuć, że klimat polityczny w zasadzie nigdy nie był sprzyjający działaniom na rzecz edukacji seksualnej. Natomiast ja jednak to, co pamiętam z tych początków pontonu, to, to, to pamiętam... Dobry start, dlatego że um, przede wszystkim to było coś tak nowego, tak świeżego, że bardzo interesowało media i to, że grupa dziewczyn, bo um, jednak w pontonie większości były dziewczyny, y, robi nagle edukację seksualną i mówi wprost y, o tym, że wiedza o seksie jest potrzebna, że będziemy y, rozmawiać o tym z młodymi ludźmi, no. Też pojawił się temat pokazywania, jak się nakłada prezerwatywę, co to to media jakoś mocno, mocno zawsze ekscytowało. Więc, że tak powiem bardzo duże było zainteresowanie i bardzo dużo wsparcie, więc jeżeli my ogłaszałyśmy, że chcemy zrobić jakiś rodzaj wydarzenia właśnie skierowanego do młodzieży, to mieliśmy duże duże wsparcie mediów. O tym tym pisały gazety, na konferencje przychodzili ludzie, więc miałam wtedy takie poczucie, że płyniemy mocno do przodu bez względu na to, że nie wszystkim się to podoba. Też myślę sobie o
0: tym, o takim osobistym doświadczeniu, czy osobistych emocjach przy okazji takiej pracy. Od kilku dni działaczki na rzecz praw reprodukcyjnych są atakowane mailowo, są fałszywe alarmy mówiące o podłożeniu bomby, są oczywiście ścieki i hejt w necie. To trwa i trwało zawsze, ale Czy mogłabyś podzielić się taką, nie chcę powiedzieć radą, ale takim swoim doświadczeniem, w jaki sposób ty radziłaś sobie z takimi sytuacjami?
1: Wiesz co, jakby nigdy to nie było łatwe i rzeczywiście to, co teraz spływa, bo też jestem w kontakcie z, z... Śledzę to, co się dzieje w Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny i wiem, że koleżanki moje dostają w tym momencie bardzo agresywne, obraźliwe maile z pogróczkami. Przeraża mnie to. Też zdarzało się, że były tego typu agresywne wiadomości, ale chyba nie aż do tego stopnia. Natomiast czuć było to i rzeczywiście ja zaczęłam o tym myśleć, że no, chyba nie raz ten lęk był, tylko po prostu no, jak to w aktywizmie czasem bywa, że jest się w takim ferworze działań, że się na tym po prostu nie skupia, albo się tego trochę nie zauważa, ale jak zaczęłam teraz czytać te, te, te maile z pogróżkami, to, to, to właśnie też do mnie dotarło, że, że to tak czasem było, że ja, nie wiem, na przykład zostawałam na telefonie zaufania, który kończy się o 20, zresztą cały czas działa telefon zaufania dla nastolatków, no i Wychodząc, rozglądałam się, bałam się, czy czy ktoś mi po prostu jakoś nie zagrozi czymś, tak? Bo wiedziałam, że jakby nasza praca nie wszystkim podoba i że przecież seksualizujemy dzieci. Więc ten lęk jakoś był, i ja myślę sobie, że Rada, jeśli, jeśli to rzeczywiście jest tak, że ten strach jest silny i że człowiek czuje, że to jakoś za mocno po prostu go wszystko narusza. No to rada jest taka, żeby jednak skupić się na sobie, poszukać wsparcia, dbać o siebie, bo też ten aktywizm jest bardzo wyczerpujący, a w takiej wrogiej atmosferze można nie zauważyć, kiedy ta, ta energia się po prostu wyczerpie i człowiek wyjdzie jakiś naruszany po prostu z takiej pracy. Zapytałam
0: o to, ponieważ chciałabym przejść w naszej rozmowie do twojego doświadczenia pracy nie tylko z młodzieżą, o której już wspomniałaś w kontekście grupy PONTON, ale w ogóle do pracy z kobietami w warsztatach, szkoleniach, a od jakiegoś czasu w pracy terapeutycznej. Czy często zdarza ci się, że przychodzą do ciebie osoby, kobiety właśnie takie nadużyte, nie wiem, jak można by powiedzieć, bardziej ogólnie niż po prostu patriarchatem i tym, co dzieje się wokół, między innymi jeśli chodzi o prawa kobiet.
1: W, wiesz, tak, często mi się zdarza i myślę, że to jest jakoś y, spójne, ponieważ y, y, te, Tak sądzę i i też czasem z rozmów z z pacjentkami, z klientkami to to rzeczywiście wynika, że jednak tego tego terapeuta, terapeutka wybiera się z jakiegoś klucza. I mam wrażenie, że, że jeśli się o mnie gdzieś tam poczyta, poszuka informacji, no to mocno to widać, że ja dużo z tymi kobietami w życiu przepracowałam i na rzecz kobiet. W związku z tym jakoś y, mam takie poczucie, że też mocno podkreślam, jak bardzo ważne jest y, u mnie w gabinecie też zapewnienie takiego full poczucia bezpieczeństwa. I chyba ten, te, te, te dwa kawałki sprawiają, że, 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 że przychodzi do mnie dużo kobiet no, z takimi różnymi poranieniami, nadużyciami. No I rzeczywiście y, często jest tak, że Trochę tak wracając do, do, do tego twojego poprzedniego pytania, mhm. że, że często jest tak, że po prostu e, jakaś granica została przekroczona, ale w momencie, kiedy to się działo, e, ta kobieta tego nie, jakby nie zdążyła zauważyć, nie zdążyła złapać i to e, takie przekraczanie granic się powtarzało wielokrotnie do momentu, kiedy jakoś to w taki jakiś szczególnie bolesny sposób y, dotarło na, na tyle mocno, na tyle dotkliwie, że, że ta osoba się zdecydowała poszukać y, pomocy. Mhm. Hmm. Jeszcze jak tak myślę o tym, to myślę, że takim, takim szczególnie trudnym kawałkiem w tej sytuacji jest takie y, czasem poczucie winy, że się siebie tak zaniedbało, że się y, pozwoliło na to, żeby jakieś rzeczy się działy I myślę, że, że jakoś, Szczególnie ważne, żeby zadbać o to, że to nie jest, nie jest rzeczywiście ja wina, tylko tej opresji jest po prostu tak dużo i ona jest czasem tak, że tak powiem, w białych rękawiczkach, że trudno to, to rzeczywiście złapać i myślę, że teraz ta dyskusja, która wybuchła wobec wokół tego, co przeżywają aktorzy, aktorki przede wszystkim w szkołach teatralnych, filmowych, bardzo dobrze to ilustruje czasem trudno złapać tą przemoc, kiedy ona ma miejsce, że to jest za trudne czasem, żeby zareagować. Myślę, że tak jest też i czasem w aktywizmie. Mm, to jest bardzo ciekawe
0: porównanie tych dwóch sytuacji, to znaczy z jednej strony takiego po prostu zajechania się, aż mhm. wszystkie m, alarmy i y, wszystkie takie znaki twoje wewnętrzne po prostu wyją, a ty mówisz, dobra, spoko, jeszcze nam zrobię pięć rzeczy, czyli to jest tak naprawdę w ogóle jakaś, nie wiem, autoagresja skierowana w swoją stronę. A z drugiej, z drugiej jakby strony, z drugiej manki, to jest po prostu cały świat zewnętrzny. Myślę sobie o sytuacji, którą mamy przez ostatnie kilka miesięcy, zwłaszcza tej od końca października związanej z wyrokiem Trybunału, no i oczywiście strajkami kobiet, które, które potem wybuchły, no mhm. i pandemią oczywiście, gdzie to wszystko po prostu sprawia, że mam poczucie, że u niektórych osób to jest tak jakby chodziły z takim kogutem na głowie, który po prostu wyłby non stop, mhm. że to się wszystko ulewa. Ty pracujesz teraz między innymi z kobietami w ramach terapii, czy myślisz sobie, że to tak jak mówi Paulina Młynarska, czyści się, że to jest moment, w którym po prostu te Wszystkie rzeczy wylatują z kobiet, bo są na to może przygotowane, może to już po prostu jest tego za dużo, żeby żeby jeszcze nosiły w sobie przemoc i całą resztę, czy to po prostu jest moment, kiedy nam nie wyrabiają już hamulce?
1: Tak Bar- bardzo bym chciała, żeby, żeby to było jednak bliżej tej pierwszej wersji. I jakoś bardzo podoba mi się to, że pojawiają się takie takie mocne hasła. Ostatnio właśnie, nie wiem czy to autorką jest Paulina Młynarska, ale przy jej poście na pewno to widziałam, trauma nie hartuje. I myślę, że to jest jakaś taka w ogóle nowa jakość, że my... Też jesteśmy jakoś, nie wiem, wychowywani, wychowane w takim przekonaniu, że właśnie zacisnąć szczękę, po prostu żądać od siebie jeszcze więcej, to jest taki przepis na na sukces i że to jest absolutnie najważniejsze. Jakby gdzieś pracując w gabinecie, no widzę tą drugą stronę, zresztą też jakby nie oszukując siebie i nikogo innego, Pracując tyle lat też właśnie w tym, w tym ruchu, w aktywizmie, też sama wielokrotnie przekraczałam swoje granice. Mm. I to jest tak, że trudno, każdy ma swój moment, w którym musi sobie gdzieś y, znaleźć y, odpowiedź na pytanie, czy to jeszcze dla mnie ma sens, czy to jeszcze mi się opłaca, czy to mnie już zaczęło po prostu niszczyć. tak? I, i, i gdzieś te syle, syreny alarmowe się domagają jednak zauważenia. Więc jakoś mam taką nadzieję, że każda ta opowieść teraz właśnie jeszcze, jeszcze wracając do tych, które są teraz wokół y, szkoły filmowej y, i tych aktorek, y, i tej przemocy, y, że każda taka odpo- opowieść coś przesuwa, tak? Że, że jednak y, to wybija i że jest brak zgody na taką jedyną receptę na to, żeby coś osiągnąć, tak? Czyli po prostu zacisnąć zęby, znieść to, że ktoś Cię po prostu, nie wiem, łamie i w ten sposób, nie wiem, przetrwać, tak? I i wygrać coś, że można jednak inaczej I um, tak jak patrzę, um, co się dzieje na przykład na sesjach, to widzę, że to bardzo rezonuje w, w, w tych kobietach i y, są czytaczane te właśnie opowieści aktorek w osobistych historiach, powracają y, historie, nie wiem, z, y, z tego, jak ktoś nie wiem, tańczył w balecie na przykład i był ćwiczony, tak? Czy, y, okazuje się, że to, no, to były fatalne metody, które pozostawiły po prostu rany ale może będziemy na to teraz bardziej uważni, że to, to się powinno skończyć.
0: Robiąc pętlę w naszej rozmowie do jej początku, myślę sobie o tych wszystkich młodych osobach, z którymi pracowałaś przez lata. E, domyślam się, że również uczyła się asertywności i wyznaczania własnych granic. Myślę, że to pokolenie, o którym jeden z arcybiskupów końśliwie powiedział, że jest pokoleniem Netflixa i ja osobiście się z tego bardzo cieszę, jeżeli miałabyś to prawda. Ja El, to również. Bo, bo prostu nie, to nie chodzi tylko o serialozę, ale wychowani, wychowane do po prostu różnorodności i obrazu y, wielowątkowego. Y, czy myślisz, że to pokolenie będzie właśnie pokoleniem wychowanym na mitu i innych, y, y, innych ruchach? Y, Chciałabym jakoś może optymistycznie zakończyć naszą rozmowę, czy raczej jest to długi proces przed nami?
1: Wiesz co, myślę, że gdzieś, gdzieś po środku. Myślę, że, że, że to, że jednak jakbyśmy tutaj nie mieli w Polsce takiego klimatu, że decydenci chcieliby nas najchętniej zamknąć po prostu w jakiejś jednej wizji świata i właśnie ten Netflix nam po prostu wyłączyć to, że jednak młodzi ludzie, no, no nie wiem, wyłączając czas pandemii, podróżują właśnie, oglądają ten Netflix, że jednak ta Polska, no nie jest jedynym, czego doświadczają na całe szczęście i są różne inne perspektywy i w Polsce też się bardzo dużo dzieje i tak jak przez lata robiłam te warsztaty, zajęcia z nastolatkami, to to też też widzę ogromną zmianę, w jaki sposób młodzi ludzie mówią, w jaki sposób dyskutują, co wiedzą, czego są ciekawi, o co się dopominają, więc myślę sobie, że te perspektywy się otwierają i ten brak zgody jednak na, na wykluczanie, na przemoc w tych dzieciakach rośnie i i taką mam nadzieję. Tak? Natomiast no, cały czas mam poczucie, że, że, że żyjemy w bardzo takim patriarchalnym kraju i ta walka z, z taką opresją, z przemocą, nauka, że można w ogóle w inny sposób osiągać coś, osiągać sukcesy, nie wiem zdobywać coś niż poprzez jakiś krew, pot i łzy i zaciśniętą szczękę, że to, to jeszcze długa droga, żeby to się faktycznie jakby stało częścią naszej rzeczywistości, już taką, taką najzwyklejszą. Hmm. Bardzo
0: Ci dziękuję za rozmowę i cóż mogłabym Ci życzyć w Twojej pracy teraz, kiedy mamy taki czas, jaki jest? Na pewno siły samej dla siebie, żeby, no cóż, później mieć siłę pomagać innym osobom. Dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo Ci dziękuję.
0: To była kolejna rozmowa w ramach cyklu Nigdy nie będziesz szła sama, porozmawiajmy o aborcji, który przygotowuje wspólnie z TR Warszawa. Partnerem tego cyklu jest między innymi Against Gravity, które organizuje Millennium Dogs Against Gravity, fantastyczny festiwal filmów dokumentalnych. Część z nich, które są włączone do naszych debat, można zobaczyć na ich stronie internetowej. I na koniec tego podcastu posłuchamy sobie bardzo filuternej piosenki Monty Pythona Every sperm is sacred. Każda sperma jest świętością. I w związku z tym edukacja seksualna w Polsce nigdy nie będzie możliwa, ponieważ jak wiemy jest to państwo wyznaniowe. A zatem módlmy się o plemniki i do usłyszenia niebawem.
1: You see? We believe. Well, let me put it like this. There are Jews in the world, there are Buddhists,
0: there are Hindus and Mormons, and then there are those that follow Mohammeds, but I've never been one of them. I'm a Roman Catholic and have been since before I was born. And the one thing they say about Catholics is They'll take you as soon as you're warm You don't have to be a six-footer You don't have to have a great brain You don't have to have any clothes on You're a Catholic the moment that came Because Every sperm is sacred every sperm is great if a sperm is wasted god gets quite irate Those who treat their semen with more care Every sperm is sacred Every sperm is great If a sperm is wasted, God gets quite irate Every sperm is sacred Every sperm is
1: good Every
0: sperm is needed In your neighborhood Every sperm is useful Every sperm is fine God needs everybody's Mine And mine And mine
1: Nie